0: Trenes, trenes
1: y trenes
0: Trenes, 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 y trenes y trenes Capítulo 6 El ferrocarril Entre la historia
1: y la ficción latinoamericana Somos un pueblo ferroviario Somos una patria ferrocarrilera País de trenes Serie documental, de las de Radio Serie documental de las emisoras de Radio Nacional Otra forma de contar la historia de la Argentina ¿A dónde vas? Trenes ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A dónde irá, señor, a mi esposo, a su a su a para ayudarle a un hombre guerrillero?
0: es que más bragado, más cabal, más valiente, que falta que hace que reviva paisajismo. que quedó congelado en una fotografía junto a Pancho Villa luego de que el Centauro del Norte tomara Ciudad Juárez escondido con su tropa haciendo del ferrocarril un caballo de troya de acero del que surgieron tras burlar la guardia militar para que el pueblo de Juárez aclamara en las calles ¡Viva Villa!
2: Aquí Francisco Villa detuvo el ferrocarril que venía cargado de Juárez con carbón, eh, bajaron el carbón, subieron a los revolucionarios y devolvieron el, el ferrocarril a Juárez, la famosa epopeya de Villa del tren de Troya, ¿verdad? que fue lo que motivó que se, se diera la toma de Juárez, eh, gracias a, a la idea esta de Villa, eh, la, la rendición de, de, Porfirio, de Porfirio Díaz.
0: ¿Qué falta que hace, que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Aquel tren de la Batalla de Santa Clara, Cuba, que Ernesto Che Guevara y un grupo de revolucionarios hicieron descarrilar con sus 350 soldados armados y que supuso el fin de la dictadura de Batista. Podríamos decir que la Revolución Cubana llegó en tren. ¡Atención! ¡Una última hora! ¡Gran victoria de la columna 8 de las villas, ¡Ocupadas
3: más de 400 armas largas! ¡Rabatinos! última hora! ¡Importantísima! ¡Gran victoria de la columna 8 de las villas. ¡Ocupadas más de 400
4: completos, dos vagones de dinamita e innumerables
3: perfechos de guerra, entre ellos... Descarrilado por un manotazo de pueblo. guerrilla!
0: Cabe señalar que una de las reivindicaciones del subcomandante Marcos y la lucha zapatista ...ha sido la necesidad de un trazado justo del tren.
2: La línea del ferrocarril no sigue las necesidades del pueblo chiapaneco... ...sino las del saqueo capitalista desde los tiempos del porfirismo.
0: El ferrocarril es socio de solitarios, poetas y bandidos. Su misterio suburbano es un llamado a los aventureros. Por eso no resulta extraña la hermandad entre los trenes... ...y nuestros bandoleros sagrados llamados por muchos los Robin Hood de las Pampas, ya que robaban a empresas como Bunge y Born, Dreyfus, La Forestal y eran solidarios con los pobres. Estos herederos de Juan Moreira, que con su valentía se convirtieron en leyendas y en verdaderos líderes populares, también son parte de la historia del tren en la Argentina. En la Argentina, en la Argentina.
4: Hay muchas anécdotas con los trenes, en las aventuras de los bandoleros del siglo XX,
0: Hugo Chumbita.
4: a quienes los campesinos celebraban y cobijaban,
0: Historiador.
4: porque según su fama robaban a los ricos para ayudar a los pobres. En el caso de Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, en el Chaco, se recuerda que junto con el vasco Eusebio Zamacola y el calabrés Rossi, dieron un golpe el 7 de junio de 1933, trepándose a un tren de pasajeros en marcha, a la altura de aviatar Terai, donde en el coche comedor desvarijaron al comisionista Sensabella, que llevaba mil pesos de la compañía Dreyfus y 3.000 de Bunge dos de las principales firmas acopiadoras de, de algodón que explotaban a los chacareros. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sesmeña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45 mil de le sacaron sin violencia, el gerente guarde quebra chales, 13 mil le entrega, secuestro a Negrón y Garbarini, diversión, resistió fuera de
3: la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes, bandidos rurales, difíciles de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
4: El 5 de julio de 1936, tiempo después, pero mientras continuaban las movilizaciones de los colonos y los cosechadores contra los monopolios, según decían en sus manifiestos, contra el imperialismo y los monopolios, la banda de Bate cocido, tomó por asalto el tren que salía de la estación Concepción del Bermejo y le arrebataron 12.666 pesos al pagador de la copiadora norteamericana, Anderson Clayton.
0: ¿Qué habrá sido de aquel tren desde el que los gendarmes le dispararan a segundo David Peralta, alias Mate Cocido, en la estación de ferrocarril de Villa Bertet, Chaco, en 1939, donde había pactado se si le entregase el dinero del rescate de un secuestro que había perpetrado.
4: Pero el caso Aún más espectacular fue la trampa que le tendieron a Mate Cocido. En diciembre de 1939, habían secuestrado al encargado de una estancia de Guria y la banda de Mate Cocido pidió un rescate. La sección especial de la gendarmería, que ya se había creado en ese momento para batir al, al doblanismo chaqueño, preparó una emboscada ocupando el tren desde el cual se había convenido que se arrojaría el dinero del rescate. La noche del 7 de enero de 1940, un kilómetro antes de llegar a la localidad de Villa Bertel, cuando Mate Cocido salió al paso del tren haciendo girar un farol, lanzaron una bomba luminosa y les llovieron las balas desde el tren y aunque no llegaron a barrerlo, porque una ametralladora pesada que habían montado en un vagón se atascó o quizás olvidaron sacarle el seguro, allí David fue herido en la cadera y tuvo que escapar en una penosa travesía por el monte. Ese fue el último acto de las aventuras de Mate Cosido antes de desaparecer para siempre.
0: Paradoja del destino, el bandolero que había protagonizado el gran asalto al tren del Chaco en el monte de Sáenz Peña, desapareció para siempre de la vida delictiva en una estación de ferrocarril. Nunca más se supo sobre su paradero. Su ausencia se transformó en la presencia de su leyenda. Mate Cocido, el bandido de los pobres.
4: A fines de 1937, Juan Bautista Bayroleto, el pampeano, como le decía, viajó al Chaco a juntarse con mate cocido, tomando un tren desde Santa Fe junto con dos compinches. Y en la estación Vera tuvieron que abrirse paso a tiros para escapar de una emboscada que les había preparado la gendarmería policial ¿no? que existía en aquel lugar, alertada quién sabe por quién. Huyeron entonces por el monte, consiguieron un sulqui y más adelante divisaron un tren de carga y se treparon a la carrera en uno de los vagones. Así pudieron llegar a la cercanía de otro pueblo donde consiguieron un auto de alquiler para continuar viaje hasta la estación ferroviaria de Resistencia, donde los esperaba un enviado de matecosí.
2: de mirada fría y ojos muy hundidos. Decían los partes cumpliendo su rol. Pero eso, señores, siempre ha sucedido. De mirar al viento y andar bajo el sol. Era Bayro Leto, el gaucho que digo, un mal elemento para la sociedad. Cero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad.
0: Hablando de trenes y bandidos, es pertinente recordar que los legendarios ladrones de trenes y bancos norteamericanos, Batch Cassidy y Sundance Kid, miembros fundadores de la famosa banda de la Unión de Ladrones de Trenes, se refugiaron en nuestra Patagonia. Compraron miles de hectáreas en Cholila, provincia de Chubut, y por un tiempo, llevaron una vida de estancieros.
2: Tengo 300 cabezas de vacuno, 1.500 ovejas, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí y una casa de cuatro habitaciones y galpones, establo y algunas gallinas.
0: Escribió Batch Cassidy. Tiempo después, al enterarse de que sus vidas tenían precio... ...y que eran buscados por una agencia de detectives norteamericana... ...los bandidos volvieron al ruedo... ...asaltaron varios bancos en la Patagonia... ...para luego dejar definitivamente la Argentina...
4: una época que no era fácil porque no teníamos dinero pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren Santa Marta Santa Marta tiene
0: tren El ferrocarril es protagonista de la historia pero también de la ficción latinoamericana como aquel tren cargado de muertos de 100 años de soledad
2: Cuando José Arcadio II despertó ...estaba boca arriba en las tinieblas... ...se dio cuenta de que... ...iba en un tren interminable... ...y silencioso... ...y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca... ...y le dolían todos los huesos... Solo entonces... ...descubrió que estaba acostado sobre los muertos... ...José Arcadio segundo ...se arrastró de un vagón a otro... ...en la dirección en que avanzaba el tren... ...era el más largo que había visto nunca... ...con casi 200 vagones de carga y una locomotora en cada extremo, y una tercera en el centro. Encima de los vagones, se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas.
0: Esta masacre, evocada desde la ficción por Gabriel García Márquez, se emparenta con la que el 26 de junio de 2002, también tuvo al tren como escenario, específicamente en el hall de la estación Avellaneda, donde fueron asesinados por la policía los militantes sociales Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. He decretado
4: el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Que
2: esperamos incluso que no termine en una
0: gran recesión como fue la, de, la del tren. Estos mártires de la resistencia del 2001 se volvieron murales, ofrendas, presencias políticas. Tan es así que dicha estación de trenes se tornó un santuario de la memoria, a tal punto que todos los días sobre los nomencladores que anunciaban la estación Avellaneda aparecían pintadas que anunciaban Estación, Santillán y Costequi. Tal fue la puja entre estas pintadas populares y carteles oficiales que el 3 de diciembre de 2013 se promulgó la ley 26.900 que designa con el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costequi a la estación Avellaneda del ferrocarril Línea Roca. En un país en el que los pueblos y las estaciones generalmente llevan el nombre de estancieros, dueños de tierra, hasta muchas veces genocidas, el pueblo de Avellaneda consiguió que esta estación llevara el nombre de estos dos mártires de nuestra democracia.
2: Entrar a la muerte de a dos en un invierno de pólvora, dos rostros que crecen en los muros, dos nombres que crecen en la historia, dos epitafios de aerosol y nadie olvida la canción de aquel junio en que en Avellaneda volvieron a matar al mundo y ellos querían alcanzar el puente.
3: Yo voy contigo, tren trepidante, tren
2: de la frontera.
0: Recordamos que al ferrocarril le debemos la poesía de Pablo Neruda, que era hijo de un ferroviario de Temuco, de quien usaba su chaleco ferrocarrilero como capa de poeta y pronunciaba en su oda a los trenes del sur.
2: Oh, tren explorador de soledades, cuando vuelves al hangar de Santiago, a las colmenas del hombre y su cruzado poderío, duermes tal vez por una noche triste, un sueño sin perfume, sin nieves, sin raíces, sin islas que te esperan en la lluvia, inmóvil entre anónimos vagones.
0: Podríamos seguir enumerando personajes y trenes, aunque a esta altura del cuento debemos arriesgar una conclusión. El ferrocarril es uno de nuestros más exactos espejos que nos muestra lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser.
3: Hoy, igual que ayer. el chico de Créditos.
1: Locución Mariana Fosati. Actor Ariel Mele. Gardel Black Rodríguez Méndez. Intervención artística y puesta en oreja Cristian Brena. Producción en Web. Marisa Ruibal Guión Pedro Patzer <música> Producción general Nacional 2